0: SWR 2 Archivradio Wir schreiben den 20. März 2014 und das ist das Archivgespräch mit Andreas Vetter. Seit wann sind Sie in diesem Hause hier im SWR
1: in Mainz? Ich bin im SWR Mainz seit 1997 und ähm, dort in der Hörfunkrecherche tätig.
0: Archivradio Erster Weltkrieg. Wie kamen Sie auf die Idee und wie lange hat es gedauert, das zu bestücken?
1: Also die Idee ist, das Archivradio thematisch vorzuschreiben, beziehungsweise das Jubiläum Erster Weltkrieg 1914-2014. Ähm, ich habe die Recherchen hauptsächlich über das Deutsche Rundfunkarchiv gemacht.
0: Weil es hier natürlich einfach... Logistisch nichts gibt dazu, weil dieser Sender erst 1946 oder wann gegründet wurde.
1: 1946 äh, der SBF gegründet worden ist. Beziehungsweise wir nur die Kopien und verkürzte Kopien von den Reden haben, die im Original im Deutschen Rundfunkarchiv liegen.
0: Haben Sie denn jemals bei diesen Recherchen einen Originaltonträger in der Hand gehabt?
1: Ein Originaltonträger leider nicht. Ich habe nur die ähm, Audio-Files überspielt bekommen.
0: Spielt aber keine Rolle, oder?
1: Eigentlich nicht, nein. Es wird im Original abgelegt, es wird auch technisch nichts verbessert, sondern so wie die Aufnahme vorliegt, wird auch digitalisiert.
0: Das meiste waren wahrscheinlich Zylinder und nicht Bänder.
1: Das ist wohl so, ja. In der Zeit, um die es geht, 1914 bis 1918, sind die Aufnahmen auf Zylindern gemacht worden.
0: Und das ist auch der Grund, warum die Takes so kurz sind? Genau. mich welche Länge? <lacht>
1: ähm, zwischen einer Minute und zwei Minuten, würde ich sagen. Grob geschätzt.
0: Was also ist das nochmal gerade für einen o -Ton?
1: Das ist ähm, Hindenburg, der Oberbefehlshaber des deutschen Heeres, der zu seinem 70. Geburtstag eine Rede hält und dann seine Soldaten sozusagen an seine Soldaten adressiert.
0: Da merkt man schon, es ist was gekippt in dem Krieg.
1: Das ist wohl so, so ganz enthusiastisch wie am Kriegsbeginn 1914, als er, glaube auch nach der Schlacht von Tannenberg, ist die Aufnahme gemacht worden, ähm, klingt er dann äh, 1917 nicht mehr.
0: Hindenburg ist vermutlich der erste deutsche Spitzenpolitiker, den man im Archiv noch findet. Bismarck, glaube ich, gibt es nicht oder wissen Sie da was anderes?
1: Ich habe es nicht nachgeprüft, aber ich glaube nicht. Also noch zeitgleich dann vielleicht Wilhelm II., wenn man den als Spitzenpolitiker jetzt auch nennen möchte.
0: Wie klingt Wilhelm II. so im Verhältnis zu Hindenburg? Haben Sie den im Ohr?
1: Also ich würde sagen, Hindenburg wirkt professioneller. Der Kaiser in der einen Aufnahme ist etwas ähm, angestrengt, würde ich sagen. Hat auch, glaube ich, verschiedene ähm, Versuche unternommen, bis er die Aufnahme so gemacht hat, wie es jetzt vorliegt.
0: Sie sind von der Ausbildung her Historiker, richtig?
1: Ich habe mittlere und neuere Geschichte im Hauptfach studiert, ja.
0: Das heißt, bei der neueren Geschichte ist der Erste Weltkrieg volle Kanne mit drin?
1: Thema gewesen, jawohl. Ja. Wobei ja. ich, ich habe mich also richtig im, im Studium noch nicht auf den Ersten Weltkrieg spezialisiert gehabt und mich hat daher ein bisschen gewundert, wie viele Aufnahmen es tatsächlich noch aus dieser Zeit gibt. Und mich hat ein bisschen gewundert, wie gut die Qualität ist. Also ich war angenehm überrascht, dass die Qualität eigentlich bei vielen Aufnahmen sehr gut ist.
0: Der Hörer wird natürlich denken, die Aufnahmequalität ist sehr schlecht.
1: Das ist wohl wahr, das stimmt. Aber im Vergleich zu also 100 hundertjährige Aufnahmen und heutiger Aufnahmetechniken war ich doch manchmal schon sehr erstaunt. Einmal gab es auch die Aufnahme, dass eine Schaltplatte überhaupt noch nie abgespielt worden war. Die Aufnahme ist natürlich auch ungleich besser als bei einer Walze aus einem Privathaushalt, die auch mit dabei ist bei den Aufnahmen, bei der man fast gar nichts mehr verstehen kann.
0: Weil die einfach in dem Privathaushalt zu oft angehört
1: wurde? Zu oft angehört, nicht richtig gelagert wurde ähm, und deswegen wirklich eine sehr schlechte Qualität hat. Ja.
0: Welche war das?
1: Das war die Aufnahme von einem Wiener Soldaten, der Abschied von seiner Familie nimmt, 1914. Alfons Baffre hieß er, glaube ich.
0: Ein hervorragendes Dokument. Man versteht es stellenweise gar nicht. Man versteht es stellenweise eben dann doch ganz gut. Das ist also der Grund. Interessant, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Das lag sozusagen im Wohnzimmer rum.
1: Wahrscheinlich, ja. Vielleicht so, schon ähm, als Objekt äh, für den Vater und den Ehemann in einem besonderen Kasten, aber eben doch nicht archivmäßig aufbewahrt.
0: Diese Walzen äh, könnte man, oder Zylinder auch genannt, könnte man von der Größe her, ja, mit einer größeren Tasse, hm? ungefähr so eine größere Teetasse, eine höhere Teetasse und die hatten auch immer Behälter, quasi Tonister, wo die dann ziemlich passgenau reinpassten und da sind die meisten eigentlich auch aufbewahrt im Deutschen Rundfunkarchiv. Das, was Sie gerade erwähnt haben, ein Take, der vorher noch gar nie abgespielt wurde. Welcher war das?
1: Ich weiß es jetzt gerade auswendig nicht mehr.
0: Okay, aber ist in dem Stream auch drin?
1: Ist dabei, ja.
0: Liefern wir nach. Woher wissen Sie, dass es noch nie abgespielt wurde?
1: Also das war eine Anmerkung, die die Kollegen vom Deutschen Rundfunkarchiv ähm, in den Datensatz eingetragen haben, in den Beschreibungen zu den Archivaufnahmen und äh, liegt wohl im Original im Deutschen Rundfunkarchiv vor.
0: Ähm, kommen wir mal kurz auf diese Beschreibungen. Sie als Historiker, haben die Ihnen gereicht? Das sind ja Abstracts <lacht> im Grunde, oder?
1: Genau, also... Als Dokumentar, muss ich sagen, haben sie mir schon gereicht, weil ich selber so ähnlich äh, unsere Tondokumente erschließen würde. Wenn ich mich jetzt als externen historisch forschenden Menschen äh, vorstellen würde, hätte ich an der einen oder anderen Stelle doch ein bisschen mehr erwartet, was aber gar nicht im Alltag leistbar ist. Beziehungsweise die Quellenlage ist manchmal auch nicht so, dass man eindeutige ähm, Aussagen treffen kann und Vermutungen schreiben wir nicht in die Datenbank. Also wie eine überlieferung zustande gekommen ist, warum eine aufnahme so ganz schlecht ist ähm, wäre dann spekulation man kann nur beschreiben wie die aufnahme ist und ähm, außerdem sollte man sich eine wertung enthalten als dokumentar, obwohl es einem vielleicht äh, auf, es liegt auf der hand manchmal zu sagen äh, vielleicht eine propagandarede oder ähm, man ist geneigt zu kommentieren, dass der Inhalt äh, gar nicht mit der aktuellen weltlage in einklang steht, aber man stellt eben möglichst neutral da, was auf dem Band zu hören ist.
0: Und es ist in einigen Fällen nicht so passiert. Da haben wir dann auch miteinander diskutiert. Da legte zum Beispiel bei einem Originalton der Erschließungstext nahe, dass das ein Stück war, was für das Deutsche Reich äh, eintrat. Und ich hatte eher den Eindruck, und sie dann auch, dass es eher ironisch hätte gemeint sein können, aber es gab auch den umgekehrten Fall. Also das sind diese Wertungen, die Sie meinen.
1: Genau. Also es, die, die Wertung kam, dass man quasi in der Aufnahme eine deutsche Großmannssucht erkennen könnte. Hatte ich, dem, dem bin ich zuerst auch gefolgt und beim zweimaligen, dreimaligen Hören habe ich dann auch gedacht, da ist zumindest ein ironischer Unterton drin. Das war eine Aufnahme von Otto Reuter, der das Kriegsgeschehen in den ersten Jahren kommentiert.
0: Wer ist Otto Reuter gewesen?
1: Ein Sänger, Komponist, Schauspieler, der im Kaiserreich schon und danach aber auch in der Weimarer Republik mit seinen Liedern und Couplets auch ähm, kommentierend, zeitkritisch kommentierend äh, tätig war. Durfte man? Hat mich überrascht, ja. Durfte man anscheinend. Und es ist auch nicht so, dass es im Krieg... Äh, also es kommt mir jedenfalls so vor, dass im Krieg nicht doch noch schärfer zensiert wurde als äh, zu Kriegsbeginn beispielsweise. Ähm, es ist auch so, dass die Lieder eher ähm, am Anfang so ein bisschen im hurra mit dabei sind und später dann doch im Verlauf des Krieges, wenn auch die Kriegsfolgen für nicht nur die Soldaten, sondern eben auch die ganze Bevölkerung schwieriger und schlechter wurde, ähm, dass auch die Lieder kritischer ähm, wurden und den Kriegsverlauf tatsächlich kommentieren. Hat vielleicht auch, das habe ich jetzt allerdings nachgelesen, Otto Reuters Sohn ist im Ersten Weltkrieg auch gefallen, dass es da eine persönliche Wende für ihn selber gab, wie er den Krieg kommentiert hat.
0: Ich meine, es gab ja am Anfang des Ersten Weltkriegs oder im Vorfeld, davon handelt ja eigentlich auch so die Grundstimmung des Films, das Weiße Band, gab es einen richtigen Drang zu diesem Krieg. Also selbst die Intellektuellen in Wien zum Beispiel, die Komponisten, Zwölftonenmusik. Musik, haben die seriellen Musiker in Paris so angefeindet, dass sie offen für den Krieg eintraten. Und dafür sprach dann für mich, da haben sie diesen o auch gefunden, sprach für mich bilderbuchmäßig. Dieses, wir machen das jetzt wie 1971-71. Ganz wie 1870,
1: genau. genau. Genau wie 1870, so heißt es. So das ein Lied, ne? ein Lied, wo man auch davon ausgeht, dass es genau wie im deutsch-französischen Krieg relativ schnell gehen würde, dass die Deutschen siegen würden, dass, man, dass die französische Armee sich ergeben würde, ist auch der Refrain. Ähm, ja, ist schon ganz erstaunlich eigentlich.
0: Sie haben das Wort Couplet erwähnt, kennt man heute kaum mehr. Ich, mir ist es bekannt über Karl Valentin, weil der immer wieder Couplets sang. Wissen Sie dazu was?
1: Kann ich jetzt nicht wirklich musikwissenschaftlich was zu sagen. Hm. Ich hätte vielleicht auch Chansons sagen können oder kabarettistische Lieder. Ähm, aber ähm, fand ich zum Beispiel aber auch sehr erstaunlich, hätte das alles eher in die Weimarer Zeit gelegt, vom von der Anmutung her und von der Frechheit zum Teil auch her und hätte das nicht äh, fürs Kaiserreich erwartet und schon gar nicht für den Krieg. Also ein besonders schönes Exemplar ist auch äh, das satirische Lied Großmutters Friedensmärchen, worin ähm, der Erzähler, Beziehungsweise die Großmutter erzählt aus einer Zeit, die die Friedenszeit ist, man konnte in andere Länder reisen, man hat nicht für Essen anstehen müssen, man musste nicht auf Lebensmittelkarten Essen holen. Butter und Schweinfleisch waren keine Ersatzprodukte, sondern eben das Richtige. Und am Ende sagen die Kinder, sie wollen gar nicht mehr, mehr Märchen hören, weil das doch alles nicht stimmen würde. Weil die Kinder
0: so kriegserfahren sind und nur den Krieg kennen.
1: Quasi. Die kleinen Kinder bis zum gewissen Alter ja nur Kriegszeiten kennen würden. Und das ist eine Aufnahme, die von 1917 oder von 1916 war, also schon in fortgeschrittenen Zeit und ja, könnte man auch sich vorstellen, dass es einfach zensiert wurde und gar nicht hätte aufgenommen werden dürfen. Hat mich persönlich sehr gewundert.
0: Das hat eine Pointe, dieser Song.
1: Ähm, die Pointe ist, dass die Großmutter aufhören soll zu erzählen. Die Kinder wollen gar nichts mehr davon hören, dass es sowas gegeben hat. Also sie halten das für eine glatte Lüge.
0: Ja, die letzte Strophe, ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, was das war, aber irgendwie, das hat auch eine, nimmt eine Wendung. Hm? Dieses, dieses Stück, aber das haben Sie wahrscheinlich gerade schon erzählt.
1: Also sagen am Ende, die Kinder wollen gar nichts mehr weiter hören. Also erstmal erstmal wird immer erzählt, erzähl noch ein Märchen, erzähl noch ein Märchen. Es also, wird auch mit alles, dem
0: echten Schweinefleisch, das sind genau. die Märchen. Ne?
1: Die Märchen, dass es mal Butter gab, dass es mal Schweinefleisch gab, dass man nicht anstehen musste, dass man vielleicht in ein anderes Land auch fährt. Das sind alles Märchen und wenn die Großmutter hört gar nicht mehr auf zu erzählen und dann sagen die Kinder, nee, jetzt reicht's. Also so viel wollen wir, das glauben wir alles gar nicht.
0: Gut, das ist versteckt in diesem Stream von ungefähr 53, 54 Takes. Als Sie die Rechercheanfrage beim Deutschen Rundfunkarchiv stellten, wie gehen Sie davor? Sie sitzen an Ihrem Arbeitsplatz und können in die DRA Archivstruktur
1: reinsehen? Also die Archivbestände des Deutschen Rundfunkarchivs, wie die der meisten ARD-Anstalten, kann man mit einer gemeinsamen Datenbank absuchen. Wie heißt die? Das ist die Hörfunkdatenbank, hat keinen eigenen Namen die Oberfläche ist eben gleich, sodass man gar nicht umdenken muss und andere Suchstrategien finden muss.
0: Das heißt, Sie wissen eventuell, wenn Sie nicht ganz genau hingucken, gar nicht, ob das Band bei Ihnen liegt und das Digitalisat, auf, auf welchem Server, weiß man eben dann nicht. Aber
1: also wenn man nicht genau hinguckt, ja, aber man kann schon ähm, die einzelnen ARD-Anstalten oder die eigenen Bestände auswählen und sieht dann eben, wo welcher Treffer liegt, also wo liegt welche Aufnahme, welches Tonband und ähm, kann dann eben in die Erschließungen gehen, man, man schaut sich die dann an im Volltext und kann über Verschlagwortung äh, dann sehen, wie man noch weitersuchen könnte, kann im Abstract sehen, was auf den einzelnen Aufnahmen zu hören ist. Bei Nachfragen natürlich auch mit den Kollegen ins Gespräch kommen, das, fand das haben wir auch gemacht, ja. Ich persönlich habe dann zwei Kollegen nicht wieder getroffen, aber ich wusste, dass sie dort arbeiten, aber bin wieder seit langem mal wieder im persönlichen Kontakt mit den Kollegen gewesen. Ähm
0: das heißt, Sie sind von Mainz nach Frankfurt gefahren? Eine
1: Kollegin oder? gefahren.
0: Ins, ins Deutsche Rundfunkarchiv?
1: Also nicht persönlich, wir haben das dann über äh, Telefon ja, und über gleich. Mail gemacht. Mhm. Mhm. Wir haben uns ausgetauscht, die Fragen, die noch zu klären waren. Ähm, eine Frage war zum Beispiel, ob ähm, dann doch... Aufnahmequalitäten verbessert worden sind oder ob die Originalaufnahmen äh, vorliegen. Es wird eigentlich so abgespeichert, wie die Aufnahme vorliegt. Ähm, bei manchen Aufnahmen ähm, gab es noch Nachfragen, ob man mehr Informationen vielleicht vom Bandkarton oder von der Schallplatte bekommen könnte, um eben zu sagen, wo ist die Aufnahme erfolgt, warum ist nachgesprochen worden, warum äh, ist es nicht direkt aufgenommen worden. Wobei für diese Zeit die äh, Informationen sehr spärlich doch nur vorliegen manchmal von den ähm, Schallplattenaufnahmen äh, heruntergeschrieben worden sind, aber die Informationen sind dann auch in die Datenbank übertragen worden, sodass man eigentlich die meisten Informationen direkt von der Datenbank durch die Datenbankvernetzung auch abrufen kann, was von sehr großem Vorteil ist mittlerweile.
0: Laden Sie die dann noch explizit runter, also tun Sie die in den Warenkorb, um sie dann bei sich abzuspeichern oder ist es sowieso sofort
1: immer da? So ähnlich wie ein Warenkorb, also man kann es nicht direkt anhören, man muss eine Bestellung aufgeben, bekommt aber dann über ein ARD-Netzwerk diese Audio-Files überspielt, hat sie dann in den eigenen Systemen und kann sie von dort auch weiter bearbeiten.
0: Lassen uns kurz über das Nachsprechen noch unterhalten. Das ist ein Phänomen, was man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann, im Rundfunk und Fernsehen seit den würde ich mal sagen, schon 30er-Jahren war die Live-Übertragung eine ganz besondere Qualität. Das heißt, Propagandaminister Goebbels, Nationalsozialist, sprach äh, live, jedenfalls hatte man den Eindruck, oder der Führer sprach dann live, vielleicht war das auch zeitversetzt, aber die sprachen es nie nach. Also Rede im Volkspalast, äh, totaler Krieg ist, ist nicht in einem Studio nachgesprochen, sondern fand in dieser Halle statt, gibt es ja auch dann Filmaufnahmen dazu. Diese Qualität konnte man in den 1910er Jahren noch nicht haben, einfach deswegen, weil die Bandmaschinen es nicht gab, man musste Schallplatten schneiden, man musste die schwere Maschinerie eigentlich in einem LKW immer vor Ort tragen, hatte dann keine Übertragungswege, um das direkt irgendwo hinzusenden. Radio gab es noch nicht, das gibt es erst seit 1923. Aber dass man dann nachspricht, das heißt, der Kaiser hält eine Rede vor seinem Volk, da ist kein Mikro da, das heißt, man muss laut plärren. Und ähm, dann geht er ein paar Monate später ins Studio. Ich habe gelesen, wie das dann vorbereitet wurde, dieses Studio, der Kaiser kommt und so weiter. Äh, da hatten sie die alle im Bammel, dass es nicht funktioniert. Und dann haben sie ihn eben aufgezeichnet. Geht man davon aus, dass der so ähnlich klang, wie ein paar Monate vorher, als die Rede sozusagen wirklich heiß gestrickt war?
1: Also ich glaube, es waren sogar Jahre, die dazwischen gelegen haben. Manchmal ja. Manchmal, ja. Ähm, also, durch die, also bei Kaiser Wilhelms Rede zum Mobilmachung an das Volk, so ähnlich glaube ich heißt es, ähm, hat er verschiedene Anläufe gebraucht, um so ein bisschen in diese direkte Ansprache zu kommen. Das äh, hat einige Anläufe wohl gebraucht. und.
0: Ähm, Wissen Sie das?
1: Also es liegen auch diese Testaufnahmen vor im Rundfunkarchiv, sind im Stream jetzt nicht eingebaut, aber die, ähm, diese Probeaufnahmen liegen auch beim Deutschen Rundfunkarchiv vor.
0: Ach, die würde ich aber gerne mal hören.
1: <lacht> Müssen wir noch nachbestellen dann und einbauen. Ja, ich habe mir, also dass, dass die Live-Berichterstattung natürlich noch nicht so ist wie heute, muss man sich natürlich erstmal vergegenwärtigen. Es sind ja dann doch 100 Jahre, die dazwischen liegen von Technik und von Medienerfahrung vielleicht auch.
0: Und es gab keinen Rundfunk eben.
1: Genau, es gab noch den Rundfunk noch nicht. Und dass der Kaiser in dem Fall, oder auch Hindenburg hat auch einige Reden nachgesprochen, sich in diese Stimmung sozusagen eigentlich wieder reinfinden mussten, habe ich dann überlegt, ob, ob ähm, man, man, man weiß ja, wie der Kriegsverlauf dann war. Ähm, und trotzdem den Hurra-Patriotismus aufrechtzuerhalten, ist vielleicht dann ja, Teil der Propaganda dann auch gewesen.
0: Also... Eine Rede, ich weiß jetzt nicht mehr welche, wurde dann nach dem Krieg erst nachgesprochen, das heißt, wissen Sie da noch?
1: Philipp Scheidemanns Rede, die Friedensrede im Reichstag von 1916, die wurde erst 1920 nachgesprochen, mit ein paar Jahren Abstand dann eben. Und auch die Ausrufung der Republik ist nicht live aufgezeichnet worden, hat er auch nachgesprochen.
0: Das heißt, er hat selber entschieden oder, oder wer auch immer wir, das war eine wichtige Rede. Sie haben sie aufgeschrieben. Das heißt, sie liegt auf Papier vor, wörtlich. So haben sie damals auch vorgetragen. Jetzt hätten wir die Gelegenheit, die für die Nachwelt aufzunehmen. Das war wahrscheinlich Hintergedanken.
1: Ich glaube schon, ja. Und also Sie haben auch gesagt, wichtige Rede. Ich finde auch, dass eine der beeindruckendsten Reden war, die von Scheidemann, mitten im Krieg zu sagen, ähm, den, den Deutschpatrioten oder den Alldeutschen, wie er es glaube ich sagt, äh, sich zu verteidigen, dass dass die Sozialdemokraten quasi einen Verzichtsfrieden wollten und dann quasi gegen alle Kriegsziele verstoßen und die Ehre des deutschen Volkes verraten. Und er führt dann vor, dass er eigentlich auf was, also er würde verzichten, ja, aber er würde verzichten auf Tote, er würde verzichten auf Opfer, er würde verzichten auf Leiden, er würde verzichten auf Gebiete, die gar nicht den Deutschen gehören. Das fand ich schon eine sehr mutige Rede, vielleicht auch zu, für ihn nachgesprochen, sich zu rechtfertigen oder auch zu, zu dokumentieren, wofür man gestanden hat. Ähm, auch, dass im, im, in dem Nachkrieg eben die Generäle, die es eigentlich verantwortet haben, den, Krieg, den Kriegsverlauf und den Krieg, den Politikern, die nach dem Krieg, nach der Revolution die Verantwortung übernommen haben, zu sagen, ihr seid Verzichtspolitiker oder ihr habt, äh, die Deutschstoßlegende ist ja dann auch äh, aufgekommen, dass man dem im Felde, so haben die es ja dann dargestellt, im Felde unbesiegten deutschen Heere quasi den Dolch in den Rücken gestoßen haben. Ähm, man, man kann, also finde ich eigentlich eine Frechheit. Ne? Man kann dann sagen, äh, wenn man die Rede hört, dass eigentlich im Nachhinein alles richtig gesagt wird äh, und eine viel realistischere und auch viel äh, ja, bessere Position da bezogen wird. Und auch eine sehr mutige Position, finde ich. Die Mehrheit oder die Regierungsmehrheit lag ja bei anderen Kräften.
0: Wobei wir nicht genau wissen, ob Jahre später nicht doch das ein oder andere Wort noch ausgetauscht wurde.
1: Das wohl war. Ich habe jetzt auch nicht mehr nachgeprüft, ob es äh, Parlamentsstenografien gab, so wie man das heute kennt. Ähm, ich denke, im Großen und Ganzen wird die Rede so gehalten worden sein, aber...
0: Mit den äh, gut 50 O-Tönen, die wir jetzt haben... Ähm haben Sie bei Ihren Recherchen noch viel mehr gefunden? Haben Sie also stark auswählen müssen?
1: Ja, wir haben schon sehr ausgewählt, wobei ähm, die Tonqualität, also wenn sie wirklich ganz schlecht war, wir schon mal weggelassen haben. Mit der Ausnahme dieses Soldaten aus Wien, weil das doch als Privataufnahme sowas ganz Besonderes war. Das war das eine. Zum anderen gibt es auch noch sehr viele Musikaufnahmen aus der Zeit. Wir haben die Hymnen der kriegsbeteiligten Länder zum Beispiel weggelassen. Hätte man in der Einspielung von damals auch noch äh, bringen können. Bei den Hörbildern, glaube ich, haben wir auch eine Auswahl getroffen, weil doch relativ viele vorgelegen haben. Also Art Hörspiele, wo gewisse Kriegsverläufe nachgesprochen, nachgespielt wurden, während des Krieges allerdings. Da lagen auch relativ viele vor. Ähm, da haben wir dann ein bisschen eine Auswahl getroffen. Und wir haben uns nur auf deutschsprachige O-Töne äh, beschränkt. Wir haben jetzt keine O-Töne von Franzosen, Engländern oder Italienern oder Russen mit äh, eingestellt.
0: Gibt es aber viele im Rundfunk? Gibt
1: es auch viele. Ich muss noch mal sagen, überraschend viele, dass auch äh, von den ähm, Kriegsgegnern Deutschlands Aufnahmen vorhanden sind.
0: Ich meine, im Archivradio können wir so viel streamen, wie wir wollen. Jetzt im Moment ist es vielleicht drei Stunden oder sowas. Hm? Und ähm, wir hätten also auch 22 machen können. Äh, wir hätten auch alle streamen können, dann hätten wir natürlich äh, wär, wären wir in der Musik wahrscheinlich ertrunken.
1: Also in der Musik hätte man noch sehr viel mehr ähm, einstellen können, ja. ja.
0: Äh, diese Hörbilder, die waren im Studio aufgenommen, das hört man, auch wenn es die Schlacht draußen mit Wind und Wetter darstellen sollte, wo ein äh, österreichisch-ungarischer Soldat einem, glaube ich, Kosaken hilft. Oder genau, an in, Ungarn, einem Ungarn Ungarn ein gegen einen Kosaken.
1: Genau so, ja
0: das ist mit den Mitteln, die wir dann aus den 1920er Jahren kennen, vom Hörspiel, die wurden da kräftig vorbereitet. Also es hat schon mit Musikeinspielung, Geräuscheinspielung, hat schon eine Dramatisierung.
1: Das ist wohl wahr, ja. Kleine Sketche, kleine Szenen äh, mit verteilten Rollen, dann Geräuscheinspielungen, Musikeinspielungen. Das sind schon kleine, äh, kleine Hörspiele schon vorweggenommen.
0: Kommen mir auch länger vor als die Musiken. Ist aber vielleicht nicht so. Ne?
1: Kann vielleicht ein bisschen länger sein, doch.
0: Es gibt nun im Nachhinein, nach dem Ersten Weltkrieg in den Rundfunkarchiven natürlich noch viele Zeitzeugen, die den Ersten Weltkrieg miterlebt haben und über diesen Krieg dann sprechen. Viel längere Originaltöne, die haben wir auch nicht eingebaut. Wir bleiben sozusagen direkt in dieser Zeit. Also alles, was man jetzt in dem Stream hört, kommt aus diesen vier Jahren. Gibt es viel Material an Zeitzeugen, die sich dann lange auslassen in Interviews aus den, weiß nicht, welchen Jahrzehnten?
1: Also es gibt äh, Beiträge, die Zeitzeugen interviewt haben aus den 50er und 60er Jahren, Rundfunkbeiträge, wo O-Töne von Kriegsbeteiligten eben zu hören sind, im Rückblick natürlich, die liegen in allen äh, ARD-Anstalten auch vor, ja.
0: Aber immer in einem sogenannten gebauten Kontext, das heißt, da ist ein Autor, der sagt, der und der spricht jetzt und so weiter und dann hört man einen kleinen Ausschnitt und dann geht es darum und dann ist wieder ein kleiner Ausschnitt.
1: Genau, innerhalb von Beiträgen, von Features, von Rückblicken genau. sind die eingeschnitten.
0: Ja. Uns interessiert im Archivradio eben die, die Quelle selbst und da müssten wir an die eigentlichen Interviews rankommen, das wäre sicher schwieriger.
1: Das wäre wahrscheinlich gar nicht mehr möglich. Die Rohfassungen sind dann eben nicht archiviert worden.
0: Die sind beim Autor. Und
1: beim Autor, aber der wird wahrscheinlich in den 50er und 60er Jahren auch noch viel äh, überspielt haben. Bandmaterial war ja selten und teuer, sodass, wenn der Beitrag fertig war, sicherlich auch äh, die Aufnahmen ja, überspielt worden sind mit neuen Aufträgen.
0: Genau. Jetzt fängt er eigentlich nach diesem Gespräch, was wir führen, wieder neu an. 1914, 14. wann ungefähr?
1: Im August zur ähm, Mobilmachung, glaube ich, beziehungsweise das allererste ist ein Lied, was die Situation vor dem Weltkrieg quasi aufgreift, die Rivalitäten der Großmächte äh, thematisiert. Und dann geht es mit der Mobilmachung und der Erklärung von Kaiser Wilhelm weiter.
0: Wir waren im Keller gerade unten. Ähm, sind es alle Bänder, die in dieser Sendeanstalt sind, die wir da in diesem großen Kellerraum Im
1: sehen? großen Magazin haben wir die meisten Tonbänder stehen, äh, aber es gibt noch ein paar weitere Räume, wo noch mehr Tonmaterial steht. Es ist noch nicht alles digitalisiert. Wir sind, äh, das ist ein, ein Work in Progress. Also wir sind noch dabei, sehr viel zu digitalisieren und haben auch noch einige Jahre Arbeit damit, bevor das Tonmaterial dann wirklich auf Audiofile umgespielt ist.
0: Wie viel Prozent haben Sie denn schon oder kommen noch ungefähr
1: Ich würde sagen, so circa 15 Prozent haben wir schon umgespielt.
0: Erst 15 Prozent?
1: Es ist doch sehr viel Material seit den 40er, Ende der 40er Jahre angefallen. Ähm, wenn man äh, alle Standorte und alle Archive zusammennimmt, äh, sind sicherlich noch wirklich jahrelange Arbeit äh, zu tun.
0: Ist es eine Ad-Hoc-Digitalisierung oder wird die systematisch gemacht, Jahr für Jahr?
1: Es wird beides gemacht, also wir digitalisieren systematisch nach Jahren und ähm, retten sozusagen Bänder, die vom Verfall bedroht sind. Es gibt unterschiedliche Bandgeschwindigkeiten, äh, Formate, die nur ganz kurz äh, existiert haben. 78
0: cm pro Sekunde. 6, 76. 76.
1: Die, diese Bänder haben wir zum Beispiel ähm, vollständig digitalisiert, zumindest am Standort Mainz. und ähm,
0: weil die Bandmaschinen nur noch in geringem Maße zur Verfügung sind.
1: Also Geräte, die das abspielen. Es gibt, es gibt nicht mehr so viele Geräte, die das abspielen können. Und deswegen haben wir das vorgezogen. Es sind aber auch ähm, chronologisch die ältesten Bände. Ähm, das wird auch so weitergemacht, also Jahrgang für Jahrgang. Und es findet aber auch eine Ad-Hoc-Digitalisierung statt, wenn es zu einem Jubiläum kommt, wie eben jetzt Erster Weltkrieg. Dann werden die Aufnahmen vorgezogen, die zu diesem Thema passen.
0: Das heißt, jetzt in diesem Moment wird vermutlich irgendwas digitalisiert.
1: Ja, wobei jetzt nicht zum Ersten Weltkrieg, sondern das ist schon gemacht worden. Wir schauen dann auch so ein bisschen, welche Jubiläen stehen im nächsten Jahr an und bereiten uns dann vor, sodass wir für die Redaktion in dem Moment auch die digitalen Audiofiles zur Verfügung stellen können, im besten Falle bevor ein Jubiläum kommt beziehungsweise bevor die Beiträge gemacht werden.
0: Und Ihre Ausgangsmaterialien sind die Bänder und dazugehörige... Karteikarten. Karteikarten, genau.
1: Ja, also die Tonbänder sind unsere, ist, ist das Ausgangsmaterial. Bei den Tonbändern sind Len Sendelaufschreibungen in Papierform, zum Teil auf Karteikarten. Ähm, vieles ist allerdings auch schon in der EDV erfasst, sodass wir uns auf die Datenbankeinträge stützen können und ähm, aufgrund dieser Datenbankeinträge dann die Digitalisierung vorbereiten können. Die Beschreibung von dem Bandmaterial ist dann gleich mit der vom audio der Tonträger, auf dem das Material dann liegt, das ist dann natürlich unterschiedlich.
0: Aber um zum Beispiel jetzt alle Bänder rauszufinden, die 76er-Geschwindigkeit haben, gingen Sie wovon aus?
1: Wir gehen von der Datenbankerfassung aus, also weil Tonbandgeschwindigkeiten dort auch mit erfasst werden, sodass man das filtern könnte und dann sagen, diesen Bestand, bereiten wir jetzt zur Digitalisierung vor.
0: Und diese Datenbankerfassung ist wie alt, typischerweise? Fing man da schon sehr früh an, als EDV hier ins Haus kam?
1: Also das fing tatsächlich schon früh an, früh in diesem Falle 70er Jahre. So. Äh, ja, die Datenbankentwicklung ist dann natürlich rasant fortgeschritten, aber die Anfänge der Datenbankerfassung liegen schon in den 70er Jahren.
0: Da wurden dann Zettel gescannt, Text erkannt oder Text
1: abgetippt? Also Texte von Karteikarten abgetippt, damals noch in Terminals rein die dann an Großrechnern hingen. Heute laufen die Datenbanken auf anderen technischen Plattformen. Ähm, aber es ist dann größtenteils so, dass äh, alles über die EDV zu finden ist und nur noch ein, ein Bruchteil über Karteikarten. Man findet die Bestände heute äh, vorrangig über die EDV und die Datenbanken sind hier auf dem neuesten technischen Stand.
0: Das klingt immer sehr elegant. Die Datenbanken sind also auf dem neuesten Stand, aber da steckt dieses Riesenwort der Archivwelt Migration dahinter. Das heißt, die Daten müssen von einem alten auf ein neues System. Diese erst in den Terminal eingegebenen in 1970er-Jahre-Daten sind heute noch da, haben alle Migrationsphasen überstanden.
1: Die Daten sind heute noch da, ja. Man muss allerdings jede Migrationsphase vorbereiten. Die Datenbankwelten sind dann doch immer etwas unterschiedlich. Vieles kann man automatisiert machen. Das äh, erfolgt dann auch mit Hilfe der Kollegen und Kolleginnen von der IT-Abteilung, die da ähm, sehr viel mitarbeiten. Äh, manches muss nachgepflegt und nachgearbeitet werden. Ähm, die Daten, die Ursprungsdaten sind aber tatsächlich noch da und haben mittlerweile zwei ähm, Migrationen in verschiedene Datenbankwelten. Hinter sich.
0: Und IT, äh, sitzt die hier oder sitzt die in der ARD oder wo sitzt die?
1: Also jedes Haus hat seine eigene IT-Abteilung, wobei diese dann wiederum zusammenarbeiten.
0: Von wem geht der Impuls aus, dass man das alles so schön vernetzt hat?
1: Also das ist schon die Zusammenarbeit innerhalb der ARD, ja.
0: Da ist im Moment in dieser Datenbank der Westdeutsche Rundfunk nicht direkt drin und der Mitteldeutsche Rundfunk nicht drin, ist der Deutschlandfunk Deutsche Welle drin?
1: Deutschlandfunk und Deutsche Welle sind in diesem Datenbankverbund, der Hörfunkdatenbank, mit dabei, ja.
0: Obwohl es keine ARD-Anstalten sind.
1: Das ist richtig. Aber die, da erfolgt eine Zusammenarbeit auf dieser gemeinsamen ähm, Hörfunk-Datenplattform.
0: Gut. Wollen Sie noch was Wichtiges sagen?
1: Viel Spaß beim Hören des Archivradio streams
0: Das war das Archivgespräch am 20. März 2014 mit Andreas Vetter. Archivar oder Dokumentar?
1: Ein Dokumentar.
0: Im Südwestrundfunk in Mines?